0: И потому очень важно, чтобы мы, приходящие вместе, и в такие праздники, и не только, научились бы друг друга слушать. Известно, что без того, чтобы говорить друг с другом, невозможно. Будучи созданными такие, как мы, созданы мы, вынуждены, мы обречены на то, чтобы говорить. Господь наделил нас этой способностью, но если бы Он нас наделил только способностью говорить, но не наделил бы способностью слушать, то способность говорить не привела бы нас ни к чему. И потому очень важно не только говорить, но еще и знать, как говорить... Известно, если кто-то так увлекался, а кто-то из современных молодых людей, закончивших или прошедших коридоры различных университетов, учебных заведений, проходили где-то такую интересную, интересный предмет, называющийся коммуникацией, то есть предмет, который учит искусству общения. Интересно, что учат искусству общения институты, университеты, будущих специалистов, чтобы они специализировались на клиентов, специализировались на начальствующих, специализировались на подчиненных, как им донести то, что они говорят, чтобы было понято, чтобы избежать как можно интенсивнее конфликтов, потому что там, где люди говорят, там конфликт, собственно говоря, как бы запрограммирован, И вот это... Наука, по сути, очень интересная, обширная наука. Суть ее сводится к тому, что на вербальном уровне, на уровне наших слов, мы доносим информацию тому, кому доносим информацию, исключительно 7%. 7% информации мы доносим словами. 93% этой информации, как она дошла, будет ли понято, отвержена, понято наполовину, интерпретировано, доносится на уровне тона, подбора слов, выражения лица, жестов, так называемой невербальной коммуникации. То есть еще раз, То, что мы говорим словами, это всего 7% информации, 93% упакованы в интонацию, тон голоса, жесты, выражение лица и так далее и тому подобное. Давайте мы сегодня, может быть, эту небольшую, сведенную до абсолютного минимума идею предмета коммуникации внесем с собой. Если впредь, начиная уже буквально после этого богослужения, будем говорить друг с другом, давайте мы учтем, что главное – это не что я говорю, а как я говорю. И еще раз – не что я говорю. Это всего 7%. А как я говорю? В какое время я говорю, услышал ли я прежде, чем сказать, воспринял ли настроение человека, к которому обращаюсь, его ситуацию, в которой он как раз находится, его внутреннее состояние учел ли или нет. Тогда многое удастся нам, удастся намного больше, нежели удавалось до сих пор. Слышится просто, но практика намного сложнее. Нас этому никто не учит в семье, во взаимоотношениях. Как правило, в семье, во взаимоотношениях учат нас наши родители. И специалисты по воспитанию детей, по психологии людей говорят, что большинство людей в семье их родителей становятся искуснейшими специалистами поведению словесной войны, искуснейшими специалистами ссор и конфликтов, потому что невольно дети наблюдают, как родители ссорятся, потому что без ссор вообще невозможно партнерство, невозможно в семейные взаимоотношения уже только потому, что мы очень разные. Но как родители мирятся, и каково это искусство, каковы его формы, каковы его возможности, каналы, этому дети, как правило, не учатся. Может быть, это второе, что, может быть, стоит взять с собой в будущее, особенно молодым семьям, у которых подрастают дети, у которых подрастают мальчики, девочки, будущие мамы, папы, мужья и жены, чтобы они у нас сегодня... У дедушек и бабушек, как внуки, у мамы и пап, как малые дети, учились бы и искусству просить прощения. Если мы сорвались, если не учли, если выражение нашего лица было ужасным, если мы чего-то как-то не восприняли. Давайте мы эти две вещи заберем с собой. Не что я говорю, а как говорю, важно. А второе, давайте не забудем. Если мы забыли как я что-то сказал, и таким образом спровоцировали ссору друг с другом, и это случилось на виду детей наших, то давайте мы и на виду у них повинимся друг, от, друг у друга. Давайте на виду у них попросим прощения. Давайте на виду у них и помиримся. Будем учить их на примере нашего поведения. Тема наша сегодня – мужчины и женщины. 8 марта – это всегда праздник, который мы посвящаем именно этой области нашей жизни. Вопрос или тема, которой бы я назвал наше общение сегодня, я бы ее сформулировал так, когда человек, становится на самом деле человеком. И что из себя представляет человек? Когда женщина становится действительно женщиной, а мужчина, когда он настоящий мужчина? Известно из Библии, что людьми нас сотворил Господь. И что отличает нас от мира, другого мира животных, фауны и флоры, то, что мы способны не только говорить, а мы способны видеть, мы способны анализировать, мы способны воспринимать, оценивать, мы способны говорить «да» и говорить «нет». Ничего из перечисленного мной сейчас активно животный мир и тем паче флора делать не могут. Бог нас задумал, как существа мыслящие, анализирующие, ставящие себе цели и наделил нас целым рядом способностей их достигать. Кто-то сказал так, хочешь быть счастливым, будь им. Это значит, ты хочешь быть счастливым, поставь себе эту цель и достигай ее. Хочешь быть счастливым, будь им. И, пожалуйста, давайте мы запомним, что на самом деле от моего желания зависит, буду ли я счастливым. Потому что только тогда, если я поставил себе какую-то цель, я ее смогу достигнуть. Мужчина ли я или женщина? Еще раз Я смогу достигнуть цели только тогда, когда я ее себе поставил. И наметил план, наметил шаги осуществления этой цели. Иисус Христос как-то эту общую мысль подчеркнул следующими словами. Что если кто-то решил построить башню, то ему необходимо сесть и подсчитать ресурсы, способен ли он построить башню. Большую, среднюю, маленькую. Он должен подсчитать, есть ли у него возможности. Так вот, заранее забегая вперед, хочу сказать, что Господь сделал нас способными, наделил нас целым рядом ресурсов, чтобы башня, которая называется «счастье», Нами построена быть могла. Могла быть нами построена. Господь эти ресурсы нам дал. Но интересно, что мы очень часто их не подсчитываем. Мы не знаем, каковы те ресурсы, которые Бог положил нам в нашу душу, в сердце, в разум наш, в характерные черты наши, в способности наши, чтобы, используя их, мы были счастливыми. Первое, это способность намечать цель. И тут мы, мужчины и женщины, разные. Если женщина наметила цель себе чего-то достигнуть, то она постоянно будет об этом говорить. И уже мужчину начнет раздражать. Потому что, когда женщина думает, она говорит. естественно, в процессе, Размышление говорить означает Говорить целый ряд нелогических вещей И когда мужчина это все слышит Это его начинает раздражать Потому что он думает Ну что это нелогичное Она такое плетет Но она и не может не плесть Потому что размышляет вслух Это нелогичное Уже у мужчины происходит внутри В душе Потому что когда мужчина размышляет Он молчит. И это тоже раздражает женщину. И чего ты странный какой-то, молчишь, замкнулся и невдомек ей, что он как раз в процессе размышления о том, а как же устроить счастливые взаимоотношения. И уже само это может сделать их несчастными. И поэтому может быть одну очень важную вещь. Мы настолько разные, что об этом нужно знать. И как Александр сегодня уже подчеркнул во введении в наше богослужение, что знание не делает ни в коем случае нас способными счастливыми жить. Знание только помогает нам понять себя. Но мы должны еще научиться применять то, что знаем. И вот в процессе применения нас ожидают тоже целый ряд капканов. Потому что если я чего-то никогда не делал, чему-то никогда не учился и начну учиться, это значит, что я буду делать ошибки. И потому, если мы живем и хотим счастливого партнерства, счастливого супружества, нам необходимо учитывать, что без ошибок, без промахов, без падений не удавалось еще никому ничего построить. Кому из здесь сидящих приходилось хоть чего-нибудь в жизни построить? Хотя бы собрать палатку. Я не говорю о доме двухэтажном с подвалом, сауной и так далее и тому подобное, виллой какой-нибудь. Каждому из нас уже приходилось собирать палатку. Приходилось? Я спрашиваю из вас. Кто, купив новую палатку, решив ее в первый раз поставить, Поставил ее ее без того, чтобы не пришлось что-то разбирать, чтобы не пришлось что-то по-другому сделать. Простейшая палатка с уже, если можно так сказать, э, да, целым рядом плана и рекомендаций, как она собирается, не может быть в первый раз собрана без того, чтобы чего-то не пришлось разбирать. А тем паче дом взаимоотношений. Мы только что с вами пели, дом это не двери, не окно, это не стол и не кровать. Это как тебя принимают. Но в этой песне еще не говорится, как я даю. В этой песне, может быть, нужен еще один кумпле- куплет. Как я предлагаю себя. Не что я говорю, а как я говорю. Не что я дарю а как я дарю не что я готовлю а как готовлю не что я выношу вообще то мусор а как я его выношу не что я вообще закупаюсь а как я закупаюсь вот это как деликатность умение заглянуть вперед умение учесть впечатление другого Умение поставить себя на место другого. Это то искусство жить. Еще раз, хочешь быть счастливым, будь им. И здесь я хочу теперь некоторые детали попробовать рассмотреть. Прежде всего, я хочу сегодня рассмотреть некоторые детали на на примере мужчины. Потому что современные специалисты, социологи, психологи, воспитатели, педагоги говорят, что одной из главных заковык, одной из главных проблем на пути счастья сегодня супружеского, партнерского является, к сожалению, мужчина. Почему? Да потому что годами уложившиеся клише Годами уложившиеся стереотипы, каким должен выглядеть мужчина, в последние 15, 20, 25 лет радикально и непрестанно разрушались и поменялись. Но так как мужчины воспитаны, так как они себя воспринимают то, Осталось традиционно. Мужчина памятник, мужчина герой, мужчина-добытчик, мужчина, делающий все абсолютно даже комар носа не подточит. Но условия жизни, в которые входит молодой человек 17, 18, 19 лет, создавая семью, показывают что эти стереотипы никак не содействуют успеху его жизни, а как раз-таки, скорее всего, противодействуют. Есть такое мнение у специалистов, что опасность попасть в зависимость, сегодня, кстати, тема у нас была библейской беседы, зависимости, что попасть в зависимость у мужчин Более высока, нежели у женщин. Потому что мужчина, если за что всерьез взялся, если что-то ему понравилось, то делает он это с полной отдачей. Его мозг творцом создан так, что если он занялся каким-либо делом, то его мозг от природы наделен склонностью к сосредоточению посредством заужения горизонта, так называемого тоннельного взгляда, на то, чем он занимается. И таким образом мужчина, если чем-то серьезно занят, то склонность к фанатизму, односторонности, Радикализму гораздо более высока, чем у женщин. В противоположность мужчинам, женщины обладают так называемым периферийным взором, периферийным взглядом. Женщина способна одновременно делать многое. Она способна говорить по телефону, смотреть телевизор, следить за ребенком, вязать в это же время и варить. Пустите мужчину на кухню и посадите ему туда ребенка, и он либо не досмотрит за ребенком, либо у него обязательно что-то подгорит. Так устроен мужчина. Уметь сосредотачиваться на чем-то, это его сильная сторона. Но она же может быть его слабой. Как, между прочим, сильная сторона женщин одновременно может быть ее слабой стороной. Так говорят сегодня специалисты, занимающиеся психологией человека, что любая сильная сторона одновременно является и слабостью, как у мужчины, так и у женщины. Поэтому, поэтому мужчине стоит учитывать эту свою сильную сторону. Умение на чем-то однозначно сосредоточиться. Но вместе с теми учитывать, и потому Господь создал партнеров, мужчин и женщин, чтобы рядом с собой иметь кого-то, кто как бы со стороны мужчине подсказывает, слушай, ты слишком узко смотришь на вещи. Мужчина, сидящий у компьютера, попробуйте до него достучаться. И не потому, что он не слышит, Женщины тут же начинают нервничать и говорить, я для тебя еще существую. А он говорит, а я не слышу. И он не лжет, потому что его весь мозг настолько заузился на предмет того, чем он занят, глаза и уши, что он просто не слышит. Кстати, к этому... Мужчин воспитывают мамы, позвольте мне это сказать. И потому особенно к мамам, у которых маленькие дети, учтите эту вещь. Известно сегодня чисто физиологически, что у мальчика, когда он родился, в противоположность девочки, слуховой аппарат еще развивается. А у девочки нет. Он, она рождается с уже развитым слуховым аппаратом. И потому мальчики непослушны. Не потому, что они принципиально непослушны, а потому, что они не слышат. Что мама делает, когда он непослушный, начинает на него орать и подавлять. И таким образом вызывает в мужчине, еще будущий мужчине, вот этот протест которые потом он переносит и на свою жену. «Чего ты вообще от меня хочешь?» У него на подсознании, если можно так сказать, вырабатывается некий антагонизм, сопротивление автоматическое. Давайте учтем это. И, может быть, будем к мужчинам относиться, если он как раз вас не слышит, с пониманием. Эта информация не изменит нас, если мы не начнем это практиковать. Если мужчина залез под капот своего автомобиля, и там как раз чем-то занят, то он ничего вокруг себя не видит, за исключением того, что под капотом находится, и там иногда не все. Это нужно учитывать. Поэтому, мама, воспитывая особенно мальчиков, не кричите, если он тут же не откликнулся на ваш зов. Подойдите, троньте его, пошевелите, убедитесь в том, что он на вас смотрит, и только тогда начните говорить. Потому что иначе вы воспитываете плохого будущего мужа. Вы плохой подарок готовите будущей тёще и будущей жене. Итак, Таковы мужчины, так мы мы созданы Богом. И вот эта склонность к тому, чтобы сосредотачиваться на чем-то и не учитывать целого ряда других вещей, она еще и в самовосприятии может принести немало бед. И потому давайте мы посмотрим в Библию. Я удивляюсь всегда этому чуду священных писаний. Я удивляюсь этому, этой прелести в этих священных писаниях заложенной. Как они показывают то, что тысячелетия должны были пройти, чтобы человек понял физиологическую зависимость, психологическую зависимость самого себя от самого себя. И мог бы учиться и должен был бы учиться гармонировать прежде всего с самим собой. Потому что Не находящийся в гармонии с собой человек не может нести гармонию другому. Я не могу дать другому того, чем сам не обладаю. Я не могу любить, если не люблю себя. Отсюда возаповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я не могу находиться в гармонии с моей супругой, с моей мамой, папой, папой моим. В церкви не могу находиться в гармонии, если не нахожусь в гармонии с самим собой. А Господь говорит, если у тебя нет гармонии, там не стоит такое слово, там стоит, мир мой даю вам. Сегодня Господь бы сказал, я вам даю мою гармонию. Не так, как мир дает. А мир предлагает мужчине гармонию через водку, через наркотики, через порнографию, через массу вещей, кто может отвлекать мужчину. И как раз это делает его, он попадает гораздо быстрее в зависимость, потому что попавшись на такой крючок, он в тоннель попадает и больше ничего никаких других возможностей не видит. Я буквально сегодня говорил с одним молодым человеком в церкви в одной. Мы говорили о зависимости. Мы говорили о том, что не стоит принимать алкоголь. Радикально отказаться от него вообще. Он говорит, ну я же контролирую. Чего ты контролируешь? Ты когда бутылку увидишь, у тебя горизонт так за, заузится, что ты маму забудешь, папу, ребенка, дитя и так далее и тому подобное. Я не знаю, кто из вас у меня, к несчастью, в родстве моем далеком был следующий случай. Мужчина увлекался алкоголем, позже От этого и погиб в возрасте 37 лет. А жена видела эту проблему, скандалила, кричала. Жена грозилась уйти, оставить его там, где раки зимой ночуют и так далее. Искала разные методы и способы его спасти и решила, что она его удержит тем, что будет оставлять на его попечение их двухлетнюю дочь. Она думала что и знала, что он без ума любит дочь, без ума любит ребенка. И она оставила ребенка, пошла делать дела свои, потому что обыкновенно брала ребенка с собой, если приходила, он уже наклюканный был, готовый. Она решила если я ребенка оставлю, он ее любит без ума, то не наклюкается. Она пришла домой, а дома не ребенка, не мужа. И нашла мужа пьяного в канаве и рядом сидящего ребенка. Его тоннель сосредоточен был на одном И не потому, что он не любил ребенка, а потому, что плюс усилив это алкоголем, он про него просто-напросто забыл. Его для него не существовало. Бог говорит, я мир мой даю вам. Могу дать вам мою гармонию. Но для того, чтобы принять Божию гармонию, Мы должны понять, что мы в ней нуждаемся. И это следующее, что невероятно сложно сделать мужчине. Посмотрите в любую церковь. Сколько там мужчин в процентном отношении и сколько женщин. Почему? Да потому, что мужчине принять дар Божий намного сложнее, чем принять его женщине. У него есть масса барьеров, и уже признаться в том, что мне нужна помощь мужчине сложнее, чем женщине. И это тоже нужно учитывать. Поэтому, если вы вашему супругу предлагаете помощь, то главное не что вы предлагаете, а как? Чтобы он мог принять, важно как? Продемонстрирую просто. Если вы опять подойдете и говорите, да, я тебе помогу, я смотрю, как ты здесь неуклюже все это делаешь. Он не сможет принять. Не потому, что не хочет, и не потому, что не нуждается. А может стоит сказать, милый, может тебе помочь, чтобы мы быстрее вместе сделали? Ты так классно сделай, может быть ты мне поможешь? Так обходится Бог с мужчинами. И обратите внимание, что на всей истории взаимоотношения Бога с человеком, Бог чаще всего обращается к кому? К мужчинам. И знаете, как обращается? Давайте почитаем. Я предлагаю вам открыть книгу Исход, третью главу в этой книге и прочитать с первого стиха несколько отрывков. Моисей пас овец у Иофора, тесте своего, священника Мудиамского, однажды... «Привел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, который горел огнем, но не сгорал. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление». От отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть. И возвал к нему Бог из среды тернового куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть» земля святая. Моисей, Моисей. Они сказали, Моисей? Не офицерским обращением к нему, не старшинским, отцовским. Саша, Саша, Моисей, Моисей, Алекс, Алекс, Володя, Володя, Когда мы так говорим? Когда хотим, чтобы нас услышали? Когда мы расположены положительно кому-то? Когда мы вдвойне произносим чье-то имя? Маша, Маша, когда? Когда мы исполнены благостными чувствами к тому, кому обращаемся? Моисей, Моисей. Голос Божий, обращенный к Моисею, Как делает Бог? как обращает Бог внимание Моисея на себя. Это типично для мужчин. Женщина может и не заметить какой-то куст, что он горит и не сгорает. Она может увидеть, что горит, но что не сгорает, женщина может не заметить. Последствием женщина реже замечает, чем мужчина. Мужчине нужно дотошно разобраться, а в чем же суть. И Господь знает, что если он вследствие того, что у него тоннельный взгляд сосредоточится сейчас на кусте и на причине того, что он горит и не сгорает, он больше ничего не услышит. Поэтому он останавливает его на дистанции и говорит, не подходи, смотри с расстояния, чтобы горизонты были несколько шире, чтобы ты не под увеличительное стекло что-то рассматривал и погряз в этом, что, почему, зачем а чтобы ты меня услышал, потому что я здесь спектакль делаю не для того, чтобы тебя просто как-то развеселить, а потому что я диалог хочу с тобой вести. Моисей, Моисей. И он говорит, ответ его, вот я. Женщины, давайте по-другому будем произносить имя ваших мужей. Не то, что... А как? Славик, Славик. Александр Александр. Владимир Владимир! Это так звлекает. Дело в том, что мужчины, выросшие после определенного возраста, любят свое имя. Попробуйте. Оно функционирует. Научитесь у Творца. Он его создал, и он демонстрирует, как к нему, к этому мужчине, до сердца можно достучаться. Андрюш, Андрюш, через уши все-таки, а как же. Но естественно и соответственно выглядя. И сказал, вот я иду в Египет. Что делает Бог. Он не говорит, ты мне должен сделать то и то. Пойди сделай. Вынеси ведро, иди в Египет, пойди в Лидл, пойди в Альди, пойди в метро, пойди. Нет! Он говорит: вот я иду. Любой мужчина спросит, куда? И если цель интересна, а можно я с тобой? Обратите внимание! И сказал Бог, Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся. Слышит он, что Бог ему говорит: Бог говорит: Я Бог Твоего пра- прадеда, твоего деда. И твоего отца, я Бог твоих прадедов, я тебе должен быть знаком, ты меня знаешь, а он боится. Моисей устрашился и сказал Бог, я Бог отца твоего Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо, потому что боялся воззреть на Бога. Бог, открывшийся Аврааму, Исааку, Иакову, был Богом страшилищем? Каким его воспринимали Авраам, Исаак и Иаков, этого Бога, который представляется здесь Моисею? Каким? Любящим или нет? Инициативу проявляющим или нет? Милующим или нет? Милостивым или нет? Кто вывел Авраама из ура халдейского? Кто спас, спасал э, сына Его Исаака? Кто спас в конце концов жизнь Иакова и в конце его жизни сводит его с величайшим в то время правителем мира фараоном? И тот падает перед ним ниц, не Иаков перед фараоном. А фараон перед ним, Иаков, дважды его благословляет. Кто больше? Тот, кто благословляет, или тот, кого благословляет? Знал Моисей этого Бога. Почему же он его боялся? Скорее всего, потому что на Бога, как на прототип Отца, мы переносим все, что пережили с нашими отцами. А отцом Моисея был кто? Фараон. Он был научен всей мудрости египетской. И там прошел такую муштру, что у него в голове отношения со своим отцом были как подчиненного к подчиненному. И если фараон ему говорил что-то, его приемный отец, то он, скорее всего, съеживался и сжимался. И потому, когда Бог к нему начал говорить, его все это съежило, и он сжался, потому что перенес автоматически свои отношения со своим отцом на Бога. Теперь этот начнет меня доставать. И чего он от меня хочет? Кстати, взаимоотношения почти всех сыновей с их отцами не самые розовые. Знаете почему? Да именно потому, что из поколения в поколение мамы говорят, вот придет папа, и я ему все расскажу. И потом он тебе всыпет по первое число. И если даже папа не всыпает, то вот этот страх, с которым сын ждет возвращения папы, является его базовым, внутренним, И потому, когда Бог к нам приходит, у нас тоже такое впечатление. Вот придет и тогда даст почувствовать за все мои прегрешения. Это та суть, с которой Моисей вдруг воспринимает Бога, хотя он открылся неоднократно во всех поколениях ему, совершенно другим. То, что в мозгу было, было определяющим в его взаимоотношениях с Богом. И сказал Господь «Я увидел страдания, я увидел мучение, я услышал вопль, и я иду освободить». И только тогда он предлагает Моисею пойти. Что слышит Моисей? Бог ведет с ним диалог. Что Моисей слышит? «Я недостоин». «Кто я такой?» Говорит он дальше, чтобы мне идти в Египет. Кто я? Полный комплекс неполноценности. Потому что его отчим, приемный его отец, он ему внушил. Ты ни на что не способен, ты ничто не можешь, ты бестолочь. Что из тебя вообще может быть? Плюс его опыт. Когда он все-таки закончил Академию военную в Египте. Когда он закончил университет в Египте. Когда он закончил богословскую семинарию в Египте. Эти все учебные заведения он заканчивал, потому что он должен был быть военачальником главным. Он должен был быть священником главным в Египте. И он должен был быть главным царем. Все эти вещи он заканчивал. Богословский, военный, И гуманитарный. Все он закончил. И когда он эти дипломы с отличием закончил, потому что папа его заставил, он выпрямился и думал, теперь я вырвусь. Теперь я начну спасать. И чем кончилось его спасение? Фиаско. Это был еще один опыт, который надломил его как личность и бог ведет его ведет его следующие сорок лет освобождая и ведет его в семью мадиамского священника скорее всего там в этой семье мадиамского священника своего да, родственные отношения тестя он, наконец, учится, что, оказывается, можно удовлетворить. Почитайте, там немного в Библии рассказывается о Мадиамском священнике, тесте Моисея, но это был, скорее всего, невероятно мудрый, терпеливый и очень кроткий человек. Там Моисей учится кротости. Там Моисей учится настоящей любви, там из него Бог делает через эту близость совершенно раскованными людьми, способными признавать ошибки, признавать свои проступки, уметь прощать, уметь принимать. Там, скорее всего, он становится тем, кем он станет, в конце концов, который готов защищать народ». Защищать людей, которых любит, не мечом, а своей жизнью. И когда его он станет доставать народ через многое, долгое время, и Бог скажет ему, теперь я хочу его уничтожить, он будет тем, кто скажет, тогда начни с меня. Он не скажет после меня хоть потоп, он не скажет, наконец, я добился того, чего хотел. Я буду працем всех народов на земле. От меня произведи всех умных, потому что я такой умный. Нет, он говорит, начни с меня. И как бы Господь хотел, чтобы мужчины прошли эту школу. И этот пример с Моисеем показывает, что как бы я не был воспитан, Какие бы травмы ни нанесло мне воспитание, культура, образование. Есть возможность освобождения. Есть возможность преобразования. Можно получить гармонию. Можно получить мир. Но этого надо хотеть. Хочешь быть счастливым? Будь им. Мне нравится история с Моисеем, которая учит нас взаимоотношению, взаимоотношением освобождающим, взаимоотношением упрощающим признание кого-то своих слабостей, признание кого-то своих ошибок, своих немощей, но и дает одновременно возможность увидеть и свои сильные стороны и их вкладывать в то, что мы называем счастьем. Хочешь быть счастливым, дорогая женщина, дорогой мужчина, дорогие партнеры, мужья и жены, будьте им. И не забывайте, Господь нас создал такими, какие мы есть. И тем, чем мы обладаем, мы на самом деле можем построить башню нашего счастья. Надо только хотеть. И то, что мы знаем, пытаться постепенно, в жизнь. Если у кого нет сил и недостает мудрости, то допросит у Бога дающего. Всем просто. И мужчины без упреков, женщины без упреков. Прочитайте эту историю. Бог мог упрекнуть. Бог мог начать этот диалог с Моисеем с того «И чего ты здесь делаешь?» Что ты не знаешь, где я тебя хотел иметь? Ты что, не знаешь, на что я тебя избрал? Что ты не знаешь, почему спасен ты был из вод Нила? Почему ты получил образование блестящее и в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом? Мог Господь ему все это сказать, но не сказал. Он дает просто и дает без упреков. Давайте запомним одну важную вещь, о которой мы сегодня здесь говорили. Не то что... А как? Делает нас другими и открывает новые горизонты для более счастливого партнерства, взаимоотношений с кем бы то ни было. А тем паче в семье. И пусть Господь вас всех и меня нас всех благословит. Аминь.